0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Marie Vallogne.
1: Bonjour, bienvenue dans Hebdo.com. Vous aimez le marché de la pub, vous aimez déchiffrer la com des marques. Et bien, Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on vous parle de Peugeot, le constructeur automodernise son emblématique Lyon et dévoile une nouvelle identité de marque. Hebdo.com s'intéresse aujourd'hui aux coulisses de ce changement. Mathieu Rioux-Chapman, directeur artistique de Peugeot, sera sur notre plateau dans un instant. Fêter les anniversaires de marque, c'est une de ses spécialités. Notre chroniqueuse Charlotte Bricard vous parlera aujourd'hui des 100 ans de la vache qui rit dans son édition. Et puis dans une vingtaine de minutes, on vous parlera de la créativité publicitaire sur mobile. Zoom sur un format qui capte de plus en plus les investissements pub. Nous recevons Pierre-Emmanuel Cross, le président de la Mobile Marketing Association France. Voilà le programme, vous savez avant ça, on démarre avec un tour de l'actu.
0: BFM Business, Ed.com. Les News.
1: Et on va parler écran mobile dans un instant, mais je vous rassure, ils ont bien coupé leur portable avant de venir en plateau. Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Et Julien, on commence avec votre coup de cœur de la semaine. Vous nous parlez de Free, les nouvelles publicités sur la 5G et Free nous l'assure, elles ne nous compteront pas un bras.
2: Oui, hein, quand c'est mieux, c'est forcément plus cher. C'est un adage français qu'on entend bien souvent. Eh bien, l'opérateur Télécom fait exception à la règle. Il propose de son forfait 5G au même près que son forfait 4G. Alors pour montrer sa différence, la nouvelle publicité nous plonge dans quatre histoires où l'homme paye toujours plus cher les innovations. On se retrouve par exemple à la préhistoire où un homme de Cro-Magnon découvre le feu. Alors il fabrique des briquets dans des énormes pierres qu'il vend au plus offrant. Un couple s'avance, lui donne tout ce qu'il a insuffisant pour l'inventeur du briquet la femme prête à tout pour avoir du feu lui vend alors son mari dans un autre spot on suit un footballeur Rapidino c'est son nom, il vient d'être acheté par le patron d'un club alors si devant les caméras les deux hommes sont fiers de cet accord ils s'échangent dans leur dos d'importantes sommes d'argent, le patron du club commence par donner un billet au sportif, puis il lui donne sa montre et lui fait finalement un virement de 500 millions d'euros une larme coule alors sur le visage du patron du club qui finit même par y perdre son bras, une campagne signée Hérésie à retrouver sur les réseaux sociaux, à la télévision et sur le digital.
1: On poursuit Julien avec Hubert qui donne un coup d'accélérateur à la vaccination. Elle n'est pas de moi.
2: Non, non, mais la plateforme de VTC s'engage et offre 20 000 courses pour emmener les personnes âgées et toutes les personnes vulnérables au centre de vaccination. Pour en profiter, il suffit de renseigner un code pro promotionnel lors de la commande de la course. Pour l'occasion, Uber et l'agence Buzzman lancent une campagne d'affichage composée de trois visuels sur un ton humoristique. On peut lire sur l'une d'entre elles par exemple, dans la voiture, Mamie pourra même écouter Nova, un petit clin d'œil pour ceux qui ne l'auraient pas compris, à la marque du yaourt. Ou encore, on peut lire sur une autre, en voiture, Huguette, Martine... Et évidemment Simone Avec cette communication Uber veut ramener Un peu de légèreté Dans un climat Parfois oppressant Les affiches sont visibles Sur les réseaux sociaux Mais aussi déployées En presse et en digital Et l'agence Buzzman Le précise À moins que vos grands-parents Soient super connectés Nous comptons sur vous Pour les aider
1: Et on continue On va parler mobilité Encore avec la nouvelle publicité De van Vanmoof Et alors à En croire Julien Ce que vous nous avez dit ce matin Visiblement Cette publicité Elle rappelle ma chemise Aujourd'hui
2: <rire> Oui c'est un peu plus coloré Que dans celle précédente vous vous rappelez peut-être de la campagne de l'année dernière où Van Moof avait été interdit par la RPP le spot jugé trop anxiogène et trop critique envers la filière automobile alors l'entreprise revient donc avec une nouvelle campagne réalisée cette fois-ci sous la forme d'un film d'animation au paysage psychédélique, on suit un personnage central une grenouille qui se déplace à vélo, elle est entourée de voitures qui klaxonnent et polluent énormément si les chauffeurs sont énervés, bloqués dans des embouteillages, la grenouille elle nage considérablement totalement dans le bois. Heure. Elle les convainc alors de se mettre au vélo électrique. Les routes goudronnées se transforment en chemins fleuris, colorés et merveilleux. Avec cette publicité réalisée par l'illustrateur anglais Jim Stoughton et le studio d'animation Bee Wilder, euh, Move met à nouveau en avant les effets positifs du vélo sur l'environnement.
1: Et avec de jolies couleurs, moi je trouve. Oui. Frédéric, on va parler euh, Peugeot dans un instant, mais vous nous parlez de voitures encore avant. On ouais. parlez de Skoda. Exactement. C'est une émission mobilité aujourd'hui. C'est ça, ça, voilà. Ça. Automobile.
0: Il automobile, vélo, mobile. Voilà, on, et on couleurs, fait tout. Le non non voilà moi je suis plutôt dans une ambiance une ambiance polar, euh, regard lourd musique un peu euh, euh, signifiante euh, et, et, et un couple qui descend de sa voiture sous l'œil euh, pour le moins euh, menaçant euh, de types qui ont pas du tout l'air euh, euh, Tibulaires, ils sont pas tibulaires du tout et, euh, et bon tout, tout ça va va très bien se terminer je préfère le dire grâce à un système de, de portes qui évite de, de, de gâcher celle des autres. Et tout ça se passe surtout euh, devant un bar qui s'appelle le Rosa. Et comme par hasard, le nom de l'agence c'est Rosa Park. Voilà.
1: Comme par hasard. <rire> merci. merci Frédéric, merci Julien
0: Rizot. DFM Business hebdocom. L'invité.
1: Quand un constructeur auto fait évoluer son logo pour illustrer sa montée en gamme, Hebdocom s'intéresse au cas Peugeot ce week-end. Le directeur artistique de la marque, Mathieu Ryu chapman est avec nous. Bonjour.
3: Bonjour Marie. Bonjour
1: Alors Marie. fini votre dernier logo de 2010 avec ce fauve debout et rugissant. Votre nouveau logo, il est en noir et blanc. C'est une tête de lion sur un blason. Il a un côté un peu très vintage. Quel était le, le, le cahier des charges pour dessiner ce nouveau logo
3: Bien, Marie, vous avez noté l'essentiel. <rire> oh. Vous avez noté l'essentiel. En fait, euh, le cahier des charges, celui, que, la mission la plus forte que l'on s'était donnée, euh, c'était d'arriver à déterminer le logo finalement qui aurait dû toujours exister et qui existera toujours. Donc, bon, on caresse un doute et un doux espoir peut-être, hein, peut-être. Vous
1: n'étiez euh... jamais satisfait des, des précédents, ouais. alors.
3: Euh, si, bien entendu, ils ont tous rempli leur rôle et leur mission dans leur temps. Mais euh, l'important pour nous, c'était d'arriver à faire en sorte d'arriver à déterminer un logo comme le Graal euh, de toutes les marques. Toutes les marques recherchent ce Graal, c'est-à-dire un logo immuable. Un logo qui est capable de traverser le temps quelles que soient les époques, comme Louis Vuitton, comme Apple, comme Coca-Cola, les grandes marques, ce qu'on appelle les hypermarques, ont cette capacité à rester, quelles que soient les époques, et donc nous, notre obsession, c'était non pas de faire un vernis de modernité d'aujourd'hui, mais d'être capable de déterminer, en fait, le logo qui aurait à la fois des réminiscences du passé, et en même temps une capacité à se projeter dans le futur, mais qui soit capable de traverser le temps. Et de fait c'est le cas hein. c'est le 11e c'est ça je ne me
0: trompe pas logo depuis 1850 non hein, ouais. ça voilà c'est ça Et là en fait vous êtes un peu à l'épuiser dans l'histoire et il effectivement il y a le euh, euh, il est plus debout on ne voit plus que sa tête mais c'est un logo qui rappelle celui de 1960. Euh, dans sa forme, en tout cas. Euh, donc, c'était pour vous l'apogée de, de de la Peugeot 1960. C'est la 404 que je me gourre, un ou, ou, peu ça de choses est... près. C'est euh,
3: absolument, ce absolument, Frédéric. Vous reprenez l'histoire à ce point-là Absolument, Frédéric. C'est-à-dire qu'en fait, on Bien évidemment, on a réinjecté, je vous le disais, une réminiscence de la marque. Pourquoi Parce que c'est important. Une marque à 210 ans, elle ne s'affranchit pas de son passé. Elle s'appuie dessus, en fait, effectivement, pour se projeter. Euh, mais l'enjeu, c'est d'arriver à lui faire subir un traitement qui soit totalement contemporain, qui la mette en phase avec les résonances et les aspirations de contemporains, mais qui charge, malgré tout... Euh... Tout son passé à travers son expression. Alors, effectivement, comme vous le disiez, par rapport au logo qui était préalablement héraldique, c'est-à-dire de pied mmh. en tête, eh bien, nous lui avons préféré, effectivement, une photo d'identité. C'est-à-dire que nous nous sommes rapprochés de son visage et nous avons cadré sur son visage. Pour un enjeu signalétique, tout simplement. C'est qu'on repère mieux, effectivement, une personne à son visage que de pied en tête, de loin. Voilà.
1: Et alors, combien de logos ont été dessinés avant que vous vous disiez, bon, bah, c'est bon, allez, celui-là, on le lance, on s'arrête là-dessus?
3: Euh, innombrables. Euh...
0: C'est trois ans, c'est ça vous avez mis Enfin,
3: le, le chantier a commencé il y a, il y a trois. Oui, ans. Oui, le, le, la jeunesse du chantier s'est faite à peu près il y, a, il y a deux ans et demi, trois ans, effectivement, et euh, alors c'est comme dans tous les processus de création, hein, C'est euh, on passe par 200 logos avant d'arriver à trouver le bon, mais c'est pas 200 logos au hasard, c'est 200 logos en affinant et en recherchant toujours plus précisément notre intention, et notre intention c'est quoi Notre intention c'est d'arriver à transmettre, à qualifier la montée en gamme de la marque. Pourquoi on a fait ce logo On a fait ce logo pour nous Permettre de préciser notre positionnement, de faire en sorte qu'il soit évident. Après dix ans de véhicules dont tout le monde salue la montée en gamme, il nous fallait en fait un signe qui soit capable de les endosser. Et donc ce signe, eh bien effectivement, il n'est que la résultante de cette recherche, de cette expression de montée en gamme. Alors, c'est à peu près effectivement 200 dessins. 200 dessins qui ont été réalisés par le Peugeot Design Lab. C'est
1: ça, c'est un studio interne. C'était pour garder la main sur le, le, le rendu.
3: Absolument, c'était pour garder la main et puis c'est aussi parce que en fait, l'ensemble de ses collaborateurs en interne partagent une culture d'entreprise très très forte et donc du coup on n'a plus besoin de leur raconter l'histoire, ils la connaissent l'histoire ils connaissent nos valeurs Exigence, allure émotion, ils savent comment travailler en fait ces valeurs. Et donc, Combien
1: de du... personnes ont travaillé euh, sur euh...
3: Bah, Au début, le spectre est très large, et puis petit à petit, on se resserre sur en fait un commando euh, qui arrive euh, tout simplement à, à affiner le sujet, et puis on est en relation directe avec le directeur du style, le directeur marketing, euh, tous les acteurs qui ont bien évidemment un point de vue très intéressant sur le sujet.
0: Oui, parce que c'est faux. Le, 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 déjà pour une entreprise de quoi que ce soit, changer un logo, c'est quelque chose. Faut changer euh, les façades, les papiers, euh, les papiers en tête. Vous, rien que sur une voiture, il y a combien de fois le logo
3: alors, il est effectivement, ah bon. il est présent à plusieurs endroits, euh, à l'avant, à l'arrière, sur le non. volant, oui. sur la clé, euh, quelquefois sur une custode ou sur une aile. Donc effectivement, il est présent partout. Puis il est surtout présent est sur toutes les pièces de la voiture. Mais euh, bien évidemment, on l'a fait à la fois le logo pour la voiture, c'est l'essentiel. Et nos clients, en fait, arriveront d'ailleurs à trouver euh, sur
1: la prochaine 308, c'est ça.
3: Absolument. Dès la prochaine 308, vous pourrez voir le logo figurer mmh. sur sa calandre. Mais l'important pour nous, c'est cette vibration, vous l'avez dit, puisqu'il y a des réminiscences du de passé. Associé à un objet ultra contemporain, ça génère un mélange détonnant. Euh, voilà, c'est la vibration des deux, c'est une harmonie dissonante que l'on cherche. Vous savez, c'est comme en musique, on a deux tonalités qui pourraient paraître distinctes, mais dès qu'on les rassemble, ça crée une vibration particulière.
1: C'est une prise de risque quand même de changer son logo quand on a un tel héritage, quand on s'appelle Peugeot
3: euh, oui, c'est une prise de risque. En tout cas, c'est euh, de l'audace. Euh, effectivement. Quand vous
1: le lancez, vous vous dites pas. Euh, on espère qu'on n'aura pas euh, sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui, euh, bah, de, de, de mauvais commentaires, de mauvais retours.
3: Ah, je sais pas lesquels vous avez lus, mais en tout cas moi. j'en ai,
1: ai pas lu. Ai ai lu. lu. Est-ce est qu'avant avant, justement de, de lancer ce logo, est-ce qu'on a un petit peu peur justement des, des retours qui, qui pourraient arriver
3: Oui, bien entendu. Pourquoi Parce qu'en fait, on travaille une marque qui est au cœur de tous les Français. Vous savez que c'est l'une des marques les plus plébiscitées en France, euh, l'une des plus appréciées et pas uniquement en France. Euh, dans le monde entier, en Europe, vous euh, voyez, en fait, on, on a réussi à augmenter toutes nos parts de marché dans une période de Covid extrêmement difficile. Toutes nos parts de marché à travers le monde, hormis la Chine. Et on a des pays, aujourd'hui, comme l'Espagne ou le Portugal, où nous sommes numéro un. Donc, euh, c'est une marque qui est au cœur, en fait, de, de ces publics. Et donc, bien évidemment, quand on joue avec une marque qui est au cœur de tous les publics... On... On touche de la nitroglycérine. Alors on fait très très attention, bien sûr. On affine les gestes, on affine la chose. Voilà pourquoi ça prend du temps. Ce que vous
1: nous dites un petit peu aussi derrière tout ça, c'est que le groupe Stellantis résiste bien à la crise. Euh, ça alors, fait partie un peu de votre propos aussi.
3: Alors bon, il m'appartient pas de commenter les résultats du groupe mmh. Stellantis. Vous l'avez compris, mais bon, j'espère que mon sourire vous renseignera. <rire> voilà qui, en tout cas, aujourd'hui, enfin hier, nous avons annoncé des résultats qui sont pleinement satisfaisants et voilà, je me réjouis de faire en sorte que notre top management a réussi à déterminer un projet qui, euh, qui est en très 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 bonne voie
0: Et, du coup, euh, du coup euh, un logo comme ça euh, vous en êtes d'ailleurs tellement content que vous faites un film c'est l'occasion aussi de lancer une, une campagne de pub il y a un film qui a été fait par en plus votre nouvelle agence Open euh, euh, donc euh, c'est pas juste un changement de logo quoi. je veux dire c'est vraiment à une affirmation d'un positionnement, il y a un film, il y a des affiches, il y a des gens, il y a des nouveaux lions, euh, voilà, je
3: veux dire, c'est vraiment une affirmation. C'est ça qui évolue. Absolument. Et vous savez que en fait, euh, les consommateurs d'abord, ils sont capables de décoder une marque en une fraction de seconde. Nos consommateurs sont devenus des experts. En une fraction de seconde, ils sont capables de se dire cette marque elle est ringarde, elle n'est pas ringarde, en une seconde. Et donc du coup ils le font pas uniquement à travers le logotype, ils le font à, l à travers l'ensemble d'un territoire. C'est un territoire qui peut être à la fois graphique, iconographique mais aussi publicitaire. Mmh. C'est tout le territoire qui accompagne le lancement de nos produits, bien évidemment. Les produits, c'est la cœur, hein, c'est la base sur laquelle on s'appuie. C'est la base parce que c'est la base de notre crédibilité. Mais ensuite, c'est tout l'univers de marques que l'on projette avec qui passe effectivement à travers le travail d'agence. Alors il y a des agences comme W qui nous ont aidés sur le territoire sur... graphique et iconographique et l'agence Open que vous avez cité qui est un consortium de talents à travers le monde euh, qui nous aide en fait, a positionné la marque et a fait en sorte surtout qu'elle ait un décodage universel puisqu'en fait c'est un consortium d'agences qui fait travailler des talents du monde entier
1: Alors, Renault vient aussi de changer son logo mais en parle beaucoup moins, pourquoi chez Peugeot on en parle plus
3: Pourquoi est-ce qu'on en parle moins chez Renault que chez Peugeot
1: Chez Peugeot il y avait une volonté vraiment de communiquer
3: Je m'interdirai les commentaires sur Renault mais en tout cas pour ce qui est de Peugeot on a la volonté effectivement comme vous l'évoquiez Frédéric de rendre les choses pédagogiques à la fois de les rendre communicantes mais aussi de les rendre pédagogiques vis-à-vis -vis de l'interne aussi euh, et puis vis-à-vis -vis de nos publics. Pourquoi Parce que quand on parle de positionnement et de montée en gamme de la marque il ne s'agit pas forcément, il ne s'agit absolument pas par exemple de monter les prix, il s'agit de générer plus de valeur. Quand on change un logotype notre obsession c'est la création de valeur, c'est de la création de valeur intangible tout à l'heure je vous citais des grandes marques, ce qu'on appelle les hypermarques, le capital des marques la valeur intangible c'est euh, le plus beau de, de leurs actifs euh, c'est là-dessus, c'est le plus important pour eux. Donc, bien évidemment, nous, dès qu'on commence à travailler sur l'actif de notre marque, ben, on cherche à communiquer le plus possible. Et c'est surtout aussi parce que, comme tous les territoires changent, je vous le disais, euh, du digital aux concessions, aux showrooms, où tout devient plus intuitif, plus simple, euh, plus 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 constant, enfin, où il y a plus de consistency, en anglais, hein, plus, plus de cohérence euh, et plus de consistance, eh bien, effectivement, tous ces éléments... Participe de la lecture et de la lecture en fait euh, tout simplement du décodage euh, qui se veut affiner jusqu'au bout des doigts sur tous ces supports, sur tous les touchpoints de la marque.
1: Merci Mathieu Rioux Chapman d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur artistique de la marque
0: Peugeot.
1: Un édito signé Charlotte Bricard de CB News. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Charlotte, on le sait, hein, vous aimez bien les anniversaires de Marc. Euh, récemment, vous nous parliez d'une vache violette avec l'anniversaire de Milka. Aujourd'hui, on, on continue avec les vaches. Cette fois-ci, elle est rouge. Vous nous parlez euh, des cent ans de la vache qui rit. Je rien de fétichiste pourtant. <rire>
4: C'est vrai que 100 ans, ce pas rien. Ça valait la peine d'être de, de, mentionné. Et ça vaut la peine aussi d'en parler. C'est ce que fait le groupe Bel d'ailleurs depuis quelques temps, puisqu'ils communiquent massivement en télé notamment, en faisant l'apologie du rire ou à travers un, un mini-site qu'ils ont créé pour fêter ce centenaire qui s'appelle un rire à don.fr qui nous invite à enregistrer nos rires et la marque s'engage de son côté à euh, offrir une visite d'un duo de clowns dans un hôpital pour enfants malades chaque fois que quatre rires sont enregistrés. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de prendre le taureau par les cornes.
1: C'est une blague nulle, mais c'est pour la bonne cause. Absolument
4: ça. Alors l'an dernier, la marque avait quand même commencé à préparer ce virage. Euh, C'était offert un petit coup de jeune signé de l'agence de design, pardon, Team Créatif, pour à la fois passer ce cap et pour arborer un profil plus international puisqu'elle est présente dans 136 pays. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas tant que ça, tant le bovidé n'est pas coutumier du fait puisque son dernier coup de bistouri daté de 1985. L'illustrateur Benjamin Rabier, à qui l'on devait le logo initial, n'a pas dû voir justement, puisque la couleur, vous le disiez, n'a pas été touchée.
0: Le même Benjamin Rabier qui avait fait Gédéon, l'ancêtre de la BD française, quoi.
4: Celui-là même, c'était en 1922, en l'occurrence, que Léon Bell lui a demandé de dessiner les traits de la plus célèbre vache de France. Alors, pour recontextualiser, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, Léon revient à la maison, Léon, c'est le fils de Jules Bell, des fromageries du même nom, et la maison, c'est dans le Jura. Il y trouve des caves pleines de meules qu'il faut absolument accouler prestement, Youp la boum il les fait fondre, il les met en boîte et il les découpe en portions je dis ça comme si c'était évident ça ne l'était pas du tout des idées comme ça on ne les trouvait pas sous les sabots de n'importe quel cheval,
1: ni de n'importe quelle vache à l'époque. À mon tour de faire une blague pas vraiment drôle, n'importe quelle vache, peut-être une vache qui rit dans un tonneau, rigolo. Pardon. Il décide donc de reprendre
4: l'emblème de son régiment, Léon, la RVF, le RVF, ravitaillement en viande fraîche. À l'époque, il faut savoir que le flanc des véhicules revêtait les dessins de ce qu'ils transportaient. Et donc le chef du régiment avait demandé à Benjamin Rabier d'imaginer le leur, et le dessinateur avait croqué une vache hilare Et c'est à cette vache qui riait mmh. que Léon Bell a rendu hommage avec son fromage. Mais savez-vous pourquoi la vache qui rit rit Marie Vous Écoutez, allez nous le dire tôt. oui.
1: <rire> pourquoi la vache qui rit rit Parce qu'on a une migration postérieure du bord antérieur de la branche horizontale de la mandibule suivie de la contraction de la ponévrose implique. Ok, alors la vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi
4: Voilà, on ne sait toujours pas, pas, pas pourquoi, non La question a fait couler beaucoup d'encre Elle a inspiré une mini saga publicitaire au début des années 2000 était présenté comme un micro-trottoir dans lequel chaque, chacun y allait de sa petite idée, celle qui circule le plus souvent et que c'était pour se moquer de la Valkyrie, ennemi, autre jeu de mots pourri, mais ce n'était pas le mien. Ce que je peux affirmer, en tout cas, c'est que le fromage fondu est une sacrée bête de com', une balade au musée des arts déco et du musée de la publicité en particulier, quand il sera ouvert, vous permettra par exemple de revoir les premières pages de publicité filmées de la marque, elles datent des années 50, elles, ont, elles sont signées Paul Grimaud par exemple, et la marque le revoit vendique volontiers. La Vache qui rit est 37 heures en la matière. Elle était première en sponsoring sportif. On l'a vu euh, sur la caravane du Tour dès les années 30. Première en radio, première en télé. On ne compte plus les goodies qu'elle a pu éditer, des albums d'images à collectionner en passant par les thermomètres à l'époque où le mot goodies n'existait pas encore. Rien d'étonnant donc à ce qu'on la trouve aujourd'hui sur TikTok et surtout à ce qu'elle continue de plaire autant et de recruter de nouvelles cibles. Pour l'anecdote, on dit qu'il s'écoule 125 portions de ce fromage à part par seconde dans les 136 pays du monde où elle est distribuée. Oh la vache <rire> Je ne vous le fais pas dire.
1: Nous sommes en très grande forme aujourd'hui. Allez, tout de suite, le Zoom. Merci Charlotte Bréca.
0: BFM Business Hebdo.com Le Zoom
1: Zoom sur la créativité publicitaire sur mobile, une créativité bousculée. Nous recevons Pierre-Emmanuel Cross, le président de la Mobile Marketing Association France. Bonjour. Bonjour. Alors, les investissements publicitaires sont en hausse sur les écrans mobiles, mais la créativité est-elle bien au rendez-vous Qu'en pensez-vous
5: Elle se développe. Elle se développe, c'est indéniable. En fait, on a, vous en avez parlé à l'association, la Mobile Marketing Association. On a lancé le deuxième Mobile Creativity Award cette année, qu'on a remis le 11 février dernier. On a de plus en plus de candidatures sur les différentes catégories que nous avons, et elle se développe. Et surtout aussi grâce à la prise de conscience que aujourd'hui, les consommateurs et les citoyens passent la majeure partie de leur temps devant leur écran mobile. Et bien sûr, la télé est encore là, mais ça fait depuis 2019 que le temps passé sur mobile est supérieur à la télé au niveau mondial. Il est de 4 heures, un peu plus de 4 heures au
0: niveau mondial il est de près de 3 heures en France Oui, d'accord le truc c'est qu'on a l'impression que les créatifs d'agence euh, qui doivent pourtant comme tout le monde et même peut-être plus que tout le monde passer leur temps sur le mobile ne l'intègrent pas dans, leur, dans leur, leur manière de bosser parce que on se faisait la réflexion avec Marie. Euh, la plupart des, des créas que nous, on reçoit, elles sont en largeur. C'est des, des créas, en fait, de films. Donc, euh, comment est-ce qu'on va faire pour euh, avoir une créativité vraiment mobile C'est-à-dire, penser dès le début pour le mobile
5: Alors, euh, elle se développe énormément. Vous avez raison, Frédéric, de préciser que les agences commencent à prendre, euh, on va dire, possession des spécificités de, de l'écran euh, d'un mobile. Euh, mais... En, en vrai, y a, ça se développe énormément. Il y a beaucoup d'offres publicitaires qui sont euh, dédiées au mobile.
0: Et, et qu qui sont pas sont... simplement une adaptation d'un film pas télé simplement... qu'on a, qu a remis
5: en vertical. Voilà. Et donc Il y a beaucoup de, de contenus qui sont développés 100% pour le mobile. Il y a beaucoup de formats qui sont adaptés. Il y a encore euh, des annonces là en début de semaine de nouveaux formats mm -hmm. euh, qui ont été lancés spécifiquement pour le mobile dans le domaine de la vidéo, dans le domaine de l'audio également. Donc, il y a une vraie diversité euh, des formats qui se développent et on voit de plus en plus d'agences et de créatifs qui soient, effectivement, effectivement dans la plupart du temps adapte leur création euh, leur euh, réflexion stratégique de créativité sur le mobile mais on voit aussi l'inverse qui se développe de plus en plus on voit des marques qui commencent à créer d'abord sur l'écran mobile d'accord
1: alors comment fait-on pour retenir l'attention euh, quand, euh, quand on fait une, une publicité sur, sur, sur le mobile alors qu'on est quand même dans un contexte où euh, bah, les gens saturent un peu toute cette publicité euh,
5: bah justement d'abord en prenant en considération les spécificités de l'écran euh, mobile donc effectivement il faut adapter la création donc il y a toute l'industrie c'est-à-dire comment ça se
1: passe comment on fait
5: le format, il n'est tout simplement pas le même, Frédéric l'a dit, quand on est en télé, je crois qu'on est en 16 neuvième, on est à, à peu près, c'est un petit peu différent, mais pour faire simple, à peu près en 4 tiers, comme l'ancienne télé, plutôt carré, euh, sur, le, sur le mobile. Donc les marques, aujourd'hui, doivent penser à concevoir leur, leur format de ce type-là.
1: C'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas, c'est ça, à tourner son portable
5: Oui, par exemple, et puis surtout que les parties soient bien intégrées sur le, sur le mobile qu'on regarde, qui est en fait un écran vertical. C'est
1: comme ça qu'on retient mieux l'attention
5: Disons que déjà, il faut l'adapter. Ensuite, il faut faire attention à l'intrusion. Parce que évidemment, dans notre industrie, bien sûr, il y a beaucoup de débats sur la traçabilité, sur le tracking, etc. Mais on est très attentif aussi à l'intrusion. Et donc, de proposer un message publicitaire qui permette aux consommateurs d'avoir envie de le regarder ou de le consommer. Tout simplement. Et c'est là qu'on voit les, les nouveautés qui, qui arrivent dans les nouveaux formats qui sont en train de se lancer. D'ailleurs, encore une annonce, il y a pas plus tard qu'hier, sur le, sur le marché. Donc, d'abord, je je dirais que c'est euh, ça. Donc, l'adapter sur l'écran, l'intrusion euh, ensuite. Après, il y a effectivement un certain nombre de campagnes. On a primé euh, sur la partie display, euh, puisque vous avez parlé beaucoup d'automobiles aujourd'hui, une campagne Opel euh, pour Mocha qui a été développée oui. avec, euh, avec le modèle Mocha qui a été développé avec, euh, avec Mediacom et l'agence euh, Mozu, où ils ont fait une, une réalité augmentée du modèle puisqu'on ne pouvait plus aller les voir en concession. Donc, sur le, sur le mobile, on peut aller très très loin.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au-delà de euh, le format, euh, etc., le fait aussi que c'est souvent silencieux parce qu'on a plutôt tendance à pas trop mettre le son sur mobile ou en tout cas peut-être moins que. C'est une fonctionnalité. On ouais, peut la voilà, Exactement. Mais vous avez, enfin, le mobile donne aussi la possibilité des possibilités techno qui n'existent pas sur les autres sur les autres supports, quoi. Oui, absolument. Donc justement, ça permet pas mal d'innovations. C'est pour ça qu'on
5: a voulu. Et quelles à la
1: innovations à, à quoi vous pensez par exemple ben Justement,
5: la réalité augmentée dont j'en ai parlé, euh, le, le podcast les publicités audio qui se développent énormément, on voit beaucoup de sociétés qui se développent ouais. sur ces sur ce sujet. Donc là par exemple, on a remis un prix à à Acast pour son sa campagne avec American Express et son agence média UM. Euh, donc c'était une campagne tout à fait intéressante pour la diversité de ses, de ses services et de ses différentes cartes. Donc euh, aujourd'hui, il y a toute cette palette de formats dans le retail, dans la vidéo, dans le display, donc les formats publicitaires plus classiques, dans lesquels il peut y avoir de la réalité augmentée Alors, mais le, aussi le display pour ceux qui nous
1: écoutent, toutes les, les publicités quand on navigue, hein, c'est ça, celle qui s'affiche.
5: Celle qui s'affiche, on va dire, une création publicitaire euh, qu'on qu a l'habitude de voir, hein, tout simplement.
0: Alors, donc, cette publicité, elle est, euh, elle est de mieux en mieux, elle est de mieux en mieux adaptée, mais vous avez quand même, alors, pas, pas seulement vous, mobile, mais il y a un petit, il y a quand même quelques menaces, ou en tout cas, soucis qui arrivent sur le terrain, qui sont euh, enfin, le, le, le renforcement de la protection de la vie privée, la suppression des cookies, ça vous dé, dégêne un petit peu moins. Euh, vous êtes prêts pour ces pour ces euh ben, disons que le marché euh, se
5: prépare mmh. Ceci étant euh, Nous bien sûr, dans toute notre industrie Et je suis représentant d'une association interprofessionnelle On est euh, regardant Et on fait bien sûr attention à la, à la protection de la vie privée des consommateurs Ce qu'on ne souhaite pas C'est la privatisation de la privacy Ou du coup de la réglementation De la protection de la vie privée des consommateurs Et là on est en instance Auprès de l'autorité de la concurrence Contre Apple et la révision de leur Système euh, de, operating system, pardon, de, de l'iPhone qui révise derrière le, le tracking et qui propose un système tout à fait, on va dire, euh, je dirais, euh, unilatéral euh, sur, la, sur la disposition. Donc on attend les, les conclusions de l'autorité de la concurrence. On a été audité il y a une dizaine, dizaine de jours, auditionné pendant toute, une, enfin auditionné, pardon, pendant toute une, une journée. Nos recommandations et arguments étaient plutôt bien reçus. J'espère qu'ils suivront notre recommandation.
1: Et on suivra ses conclusions. Merci Pierre-Emmanuel d'être venu sur le plateau d'Ebdocom aujourd'hui. Le président de la Mobile Marketing Association France. Merci à Frédéric Roy, Merci. le rédacteur Allez. en chef de CB News, d'avoir été fidèle au poste. Très bon week-end à tous sur BFM Business.
0: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Ebdocom sur BFM Business.